0: Je Andrej Cibulka a budem vás prevádzať dnešnou diskusiou, ktorej názov je Či je online v online priestore Slovensko v bezpečí. A nejak rozklúčovať túto tému mi prišli traja povolaní hostia. Prvý, prvým z nich je pán Ervin Šimko z odboru kybernetické a informačné bezpečnosti úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. Dobrý večer. A druhým hosťom je pán Marek Kľoc, ktorý je architekt systému kybernetickej bezpečnosti spoločnosti Lynx. Dobrý, Dobrý večer. A v neposlednom rade je to pán Jozef Michal Mintal z katedry bezpečnostných štúdí Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Matia Bela v Banskej Bystrici. Dobrý večer. Dobrý večer. A ja, ja keď som sa zamýšľal teda na toto téma diskusie, ja um, Prišlo mi to, že, že, že je to šialene široký pojem, nejaká online bezpečnosť. Je to pojem od toho, uh, keď sa nejako ja logujem na svoj Facebook, až po potočí, um, Národná banka Slovenska má, má nastavené dobre svoje heslá, teda všetky údaje a dáta sú, uh, sú v bezpečí. Um, potreboval by som to trošku možno nejako zaramcovať, Pán mentál, viete mi s tým pomôcť? Neako, ako by sme mohli rozčleniť tú online bezpečnosť?
1: Uh,
2: je to naozaj veľmi komplexná otázka. Pred chvíľkou sme sa ešte rozprávali o tom, že, že či kybernetická bezpečnosť alebo informačná bezpečnosť. Uh, ja som toho názoru, že uh, sústreďme sa veľmi, veľ, veľmi jednoducho a veľmi laicky uh, na, na počítač ako taký. Keď si zoberieme mobil, mobil v súčasnosti nie je telefón, ale je to de facto nejaký počítač, ktorý vie telefonovať. Chladnička, moderné chladničky sú nejaké, nejaké nástroje alebo počítače, ktoré vám vedia ochladiť veci. A napríklad auta sú, sú motor, nejaké kolesa a nejakých plus 100 distribuovaných systémov. Čiže uh, ja by som možno nepoužívala ani taký, že kybernetická bezpečnosť, informatická bezpečnosť, ale naozaj je to bezpečnosť ako taká. Lebo tá bezpečnosť je už teraz, či, je to, či, či, či sú to mobily, uh, či je to nejaký Internet of Things, čiže Internet veci, uh, od toho, či máte uh, nastavený termometer niekde u seba a dostanú sa vám k vám domov, alebo máte nejaký, nejaké heslo na Facebooku a dostanú sa vám na Facebook. Naozaj tá oblasť je teraz už asi šade. A treba si uvedomiť to, že a, tie príležitosti, ktoré prichádzajú s tým, že napríklad toto už nie je telefón, ale je to počítač, ktorý telefonuje, tak automaticky to dedí nielen tie dobré, ale aj tie zlé vlastnosti toho počítača. Čiže a, zraniteľnosti. A vlastne o tých zraniteľnostiach sa rozprávame. Čiže možno tak vo všeobecnosti to takto
3: ak by som kolegu doplnil veľmi jednoducho bezpečnosť, samozrejme, informatická, kybernetická, nepoďme polemizovať informačná alebo kybernetická bezpečnosť, hovorme o bezpečnosti ako takej. Tak ako kolega povedal, chrániť si niečo neznamená sa zaoberať kybernetickou alebo informačnou bezpečnosťou. Ako povedal, aj zvonku máme hrozby. V terajšej dobe poviem to na jednoduchom príklade. Ak ja chcem vyzistiť nejakým spôsobom, ako sa dostať k vám domov, alebo takto, a v terajšej technológii... Smart riešení, stačí mi len monitorovať, akým spôsobom sa pripájate na Wi-Fi, kedy ste doma, kedy nie ste doma, akým spôsobom čerpáte dáta a tak ďalej. Obyčajný monitoring pred vášho domu, nejaké Wi-Fi siete, mi postačuje na to, aby som monitoroval váš denný režim, akým spôsobom fungujete. To znamená, že odber nejakých dát z tej wi siete a tak ďalej mi povie, že áno, ak- aktívne ste doma od 16.00 do nejakých 22.00, potom asi pravdepodobne spinkáte. A vidím, že od 7.00 do 15.00 odber Wi-Fi neni žiadny. Jedine, že by sused bol pripojený na vás, ktorý je dôchodca a prijímate dáta online stále. Hej. Takže podporím teóriu, ktorú tu povedal kolega. Poďme hovoriť len o teórii, lebo realita je niekde inde nastavená. Takže Áno, bezpečnosť je o všeobecnej bezpečnosti. Nie, nebavme sa o bezpečnosti informačnej, kybernetickej bezpečnosti ako také. Lebo tie dáta a tie informácie, ktoré tu máme, v terazšej dobe, ako kolega povedal, je to počítač, už to nie je mobilný telefon, ktorým viete len telefonovať. Asi tak.
0: Tro, trochu ste mi nahrali teda ďalej tým, že, že ste spomenuli, tým, že ako sa monitoruje sieť, tak vlastne by ste mi možno vedeli vykradnúť byt, hej? Že, že tým, napríklad takto by sa to dalo použiť a to je, to je vlastne moja ďalšia otázka že, že bavíme sa teda o bezpečnosti a prístupových heslách, ale však nikoho cieľ nie je získať prístupové hesl. to ten cieľ je teda niekde za tým a čo môžu byť takéto ciele? akože čo je to čo je zraniteľné, prečo to chránime čo, čo sa dá vlastne ukradnúť
1: no vlastne my pri vytváraní nejakých návrhov kybernetickej bezpečnosti tak prvé čo tým robíme je nejaký scénar. Ten scenár nie je, že ako technológiu idem inštalovať, alebo skôr ten scenár je o tom, že čo chcem dosiahnuť, čo vlastne je tá informácia. A teraz, čo by to mohlo byť? Napríklad u vás doma nedávno bola kauza, nedávno pár mesiacov, jeden čínsky výrobca vysávačov, ktorý vysávač automaticky fungoval, mal v sebe lidar, vám oskenoval celý byt a poslal tú informáciu na internet. Samozrejme, teraz dobrí ľudia a zlí ľudia, dobrý policajt, zlý policajt, tak tí dobrí policajti si povedali, a super, tak vie, vie to prejsť, každé zakúti a tam zlý policajt hovorí, no dobre, ale vie presne, kde máte obývačku, kde je okno, kde je váš byt, kam môžem vojsť, kedy sa doma pohybujete, lebo snažíme vysávač chodiť vtedy, keď doma neste a tak ďalej. Takže e, toto je jeden cieľ pre, pre učočníkov, taký by som povedal, možno menej frekventovaný, aj keď sa to stalo, ale vždy je to ten scenár pri konkrétnej inštitúcii, pri konkrétno... dokonca sa to môže meniť v čase. A tie ciele sa menia v čase. Napríklad na začiatku získali informácie, aby, aby podnikli ďalší útok, ale ich cieľom niekedy je len byť tam, byť ticho, byť dlho ticho a správnu chvíľu potom urobiť nejakú akciu. Takže potom aj ten scenár vôbec sa nám hľada ťažko, keď, keď vlastne je to niečo neaktívne, čo je v sieti a ani neviete, že ho tam máte.
0: Pán Vintal, keď sme sa rozprávali, vy ste spomínali nejaké rozdelenie v podstate v tom zmysle integrity a, a ďalších teda týchto. Mohli by ste na to odzrieť? Lebo to, to je podľa mňa zaujímavé, zaujímavé také pozeranie sa na, na to, aké rôzne typy tých ohrození môžu byť
2: Uh, áno, akože v takej tej bezpečnosti väčšinou sa teda rozprávame o nejakej dostupnosti, teda tých dát, integrite tých dát a, a dôvernosti. V angličtine je to také, že CIA, sa to volá, že Confidentiality, Integrity and uh, uh, Availability. Uh, väčšinou, akože tie hackerské útoky, alebo také, ktoré sa dostávajú do médií, že napríklad vám vykradnú nejaké informácie o vás, tak to je vlastne, to je, to je tá dôvernosť. Keď si predstavíme, že som napríklad pacient v, v nemocnici, tak asi by sa mi nepáčilo, keby uh, ukradli o mne nejaké záznamy, teda že či mám, mám rakovinu, alebo mám AIDS, alebo mám nejaké iné ochorenia. A to je vlastne ten útok na, na tú dôvernosť tých dát. Ale asi ešte menej by sa mi páčil ten útok na tú integritu tých dát, kde by napríklad zmenili to, akú krvnú skupinu potrebujem. Čiže tie, tie dá, dáta by už nemali integritu. Napríklad mám, mám krvnú skupinu, neviem, vymyslím si A a dali by mi B. Alebo by napríklad zmenili, ktorú nohu mi majú amputovať. Akože dúfam, že, že zdravotníci by to ešte očakovali na, ne, na nejaké ma, manuálne papierové záznamy. Ale naozaj to je, to je ten útok na, na tú integritu. A potom tiež sa rozprávame o tom, že napríklad nechcel by som asi, keď sedím v aute, napríklad povedzme si v nejaký Tesle, ktorá to je už fakt akože počítač na, na, na kolesách. Nechcel by som, aby, aby ma odpočúvali. A ja nebol by som asi teda rád, keby odpočúvali nejaké konverzácie s manželkou, s frajerkou, ale ešte asi menej by som bol rád, keby zautočili napríklad na dostupnosť a vyplyvými systémy toho auta počas toho, ako idem na dialnici a nabúral by som a zomrel by som. Čiže to sú asi možno také tri hlavné, hlavné útoky aj na to, na čo sa nás sústreďuje tá bezpečnosť, naozaj, naozaj na, tú, na tú dostupnosť, integritu a dôvernosť tých dát.
0: Pán Šipko, ako je to v, v štátnej sfere, v štátnych inštitúciách, práve možno z týchto rámcov, čo je to, čo treba chrániť, čo je to, čo treba obraňovať pred zmenou, ako to je?
3: Je to celkom dobrá otázka, trošku ste mi nahrali, lebo myslím si, že mali sme začať nejakou takou témou, že kde je Slovensko v uh, online priestore s bezpečnosťou a tak ďalej. Myslím si, že Slovensko je na požadovanej úrovni, ale máme čo stále ešte vylepšovať, máme čo stále dobiehať a čo budovať. Uh, poviem to otvorene, že Slovensko v terajšej dobe už len uh, z toho uh, verejného sektora ako takého, kde chránime dáta, informácie a štátne záujmy a tak ďalej, tak je na požadovanej úrovni, chránime to aj vládnou jednotkou CIR, národnou jednotkou CERT a tak ďalej, ktoré sú alokované jedna pod Národným bezpečnostným úradom, druhá pod úradom pod predsedou vlády pre investície a informatizáciu, kde máme dostatok vyškolených technikov a tak ďalej, ktorí sa zapodievajú tou ochranu ako takou toho, dá sa povedať, virtuálneho priestoru Slovenska. A Čo si máme chrániť alebo ako sú pripravené na to jednotlivé inštitúcie? Myslím si, že v terajšej dobe na dostatočne požadovanej úrovni v porovnaní s okolitými európskymi štátami. Nevravím, že sme špičkoví, ale nevravím, že sme niekde v pozadí alebo že nedokážeme ísť dopredu. V terajšej dobe, poviem to otvorene, že je veľmi zložitým procesom na tieto všetky útoky a na tieto všetky hrozby relevantne reflektovať a jednoducho odstrániť každú jednu hrozbu. Samozrejme, že nejde to a samozrejme, že môžeme len očakávať a môžeme len robiť nejaké, opatrenia preventívneho charakteru na to, aby tie hrozby mali čo najnižší dopad. Ak niekto vám v terajšej dobe, a tuto kolega technik, možno, že ma podporí, alebo vyvratí môj názor, povie, že dokáže vám zabezpečiť váš informačný systém na 100% úrovni, klame vás. Dokážem vám povedať, že klame vás. Neexistuje taký človek na tejto planéte, ktorý by vám zabezpečil 100% istotu a ochranu vašich dát. Takisto to funguje aj v štáte. Takže snažíme sa chrániť tie údaje, ktoré občan zveril štátu na požadovanej úrovne a na dosť kvalitnej úrovni, dostatočne kvalitnej úrovni, pardon za výraz, ale jednoducho myslím si, že je stále čo budovať. Štát sa s tým vysporiadal jedno, jednoduchými spôsobmi, že pripravil nejaké legislatívne rámce, zákony a predpisy, normy, ktorými sa jednotlivé inštitúcie riadia a, stávame, a na základe nich staviame tú bezpečnosť ako takú. Aby sme vybudovali, dá sa povedať, tie jednotky, ktoré, ktoré som to spomínal, aby sme ich pôsobnosť rozšírili, ale aj dobudovali u jednotlivých inštitúcií, najmä ústredných orgánov štátnej správy a tak ďalej. E, tie jednotky ďalšie, ktoré by boli, Podporné voči jednotkám, jednotkám, ktoré som tu spomenul.
0: Ja, ja sa skúsim spýtať trochu, že, že konkrétnejšie na tie, na tie vlastne veci, ktoré treba chrániť. Bol teraz, nedávno teda písalo sa, že bol útok hackerský na ministerstvo zahraničných vecí. A čo tam chceli ukradnúť? Že, Vie sa to, alebo že, že spadá to pod nejakú confidentiality, teda nejakú to, akože to, to chránenú informáciu, alebo že čo tam môže ten človek hľadať. Ja si osobne naozaj neviem že, že čo je to, čo môžem namazovať, akože, ukradnúť.
3: Viete, nie, Niekedy tie útoky nemôžeme rozdeliť to, že čo hacker alebo čo útočník mieril tým útokom. Možno, že nemieril nič, možno, že chcel len poukázať na zraniteľnosť danej inštitúcie a ukázať, že... Sporíte sa, dokázal som uh, vulgárne povedané vyhekovať nejakú štátnu inštitúciu nech sa páči, na takejto úrovni ste. A čo bolo cieľom toho útoku neni asi úplne témou te- tej- 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 tejto uh, diskusie, ale v terazšej dobe uh, rieši to aj naša vládna jednotka CIRT uh, uh, v súčinnosti s niektorými službami, ktoré sa na tom podelajú na do riešení a zi- uh, dopatraní toho čo bolo cieľom a tak ďalej. Nerad by som to tu spomínal, lebo jednoducho sú to informácie, ktoré by mohli len pozbudiť niekoho pri ďalšom útoku. Rozumiem. Nech sa páči, kľudne.
1: Ja samozrejme nemám podrobnosti, ani som nebol v tej jednotke, ktorá vyšetrovala, ako ste spomínali, riešili sa to na štátnej úrovni. Mám len informácie zvonku, ale my, keď snažíme sa nejakým spôsobom niečo ochraniť, tak častokrát rozmýšľame ako práve tí hackeri. A keď kolega dorozprával, tak ja som rozmýšľal, že ak by som to bol ja, ten hacker, že čo by som asi chcel. No, ako som spomínal, že ten, ten, tá komplikovanejšia časť je, keď, keď útočník nemá ešte konkrétny cieľ, ale jednoducho snaží sa vytvoriť nejakého bota a ten bot tam ostáva a správnu chvíľu ho použije. Ale e, možno sme zúžili tú oblast. Keby, ja paradoxne ako technik by som sa mal držať technických častí, ale z praxe viem, že... A stretol som sa s mnohými a zaujímavými útokmi, že kedy sme si len domýšľali, že čo bolo cieľom, ale inokedy nám to nevychádzalo na netechnický cieľ, alebo vlastne stále to bol netechnický cieľ, kedy sme nevedeli nájsť nejakú rozhodnú odpoveď. Takže v tomto prípade kľudne to môže byť nejaké pohyby tých nejakých úradníkov v rámci rezortu, kedy cestujú. A pretože je to veľmi dôležitá vec pre, pre toho útočníka, pretože... Stačí, že si vás nahraje, kedy používate telefón, kedy si zapínate Bluetooth, ten Bluetooth môžete mať zraniteľný. Už som vo vnútri telefónu, zistím vaše kontakty, e, pozerám, kde by môžem podvrhnúť stránku, ktorú často navštevujete a postupne sa ten útočník tak zabetonuje, že správnu chvíľu napríklad môže sa jednať o informácie, ktoré sa v rámci rezortu prejednávajú a je pre niekoho zaujímavé, aká informácia sa tam prejednáva a napriek tomu, že je chránená, tak... E, Dá sa dostať a tu by som ešte len nápojil na tú otázku, že či len tá technická bezpečnosť je dôležitá. No žiaľ nie, už začiatky je iná mitníka, ktorý ako prvý použil sociálne inžinierstvo a vlastne aj dnes predstavme si, že po tomto stretnutí niekto z vás dostane mail, kde bude súhrn tohto stretnutia, tak vy automaticky tomu veríte, veď bol som tu, hej si to skoreluje správne, ale kľudne to môže byť nejaký podvrhnutý Word, kde nebude okrem súhrnu zo so stretnutia, niekto to tu počúva, kľudne môže infikovať a nejaký súbor tam uložiť. A vlastne z mojej praxe sa stali také prípady, jeden spomeniem, kedy pred vratnicou jednej inštitúcie sa našiel USB kľúč. Na USB kľúči bolo napís vyplatné pasky. Samozrejme, každý zamestnanec, ktorý vychádzal vonku a vidí USB kľúč s vyplatnou paskou, tak veľmi ho to ťahá otvoriť si takýto kľúč. A samozrejme, boli tam nejaké informácie, možno pravdivé, nepravdivé. Doteraz si vkrčíme rozprávu, koľko zarabaný ktorý riaditeľ, ale on v skutočnosti nevie, že na tom počítači pracovnom možno má nejakého bota. A ešte, aby som to zgeneralizoval, o čo im ide, tak bavím sa o to informačných technológiách, tak ide o informácie a tie môžu byť akého charakteru. Úplne, úplne, čo si môžete zmysliť od toho, že aj kedy vstávate až, až po nejaké vaše pohyby na ani,
3: Ja Ani nereagovalo, len aby ste mali takú trošku informáciu, predstavu o tom, že čo mohli na tom mysť sa veci tí hekery, uh, alebo útočníci napríklad siede, tak z tej pozície toho štátu je to veľmi také jednoduché. Povedzme si otvorene, že hovoríme o rezorte diplomácie, kde na nejakej úrovni medzinárodnej sú vyjednávané nejaké zmluvy, nejaké notifikácie, ratifikácie a takéto veci z pozície či únie, aj mimo EÚ a tak ďalej. Tak aj to mohol byť priestor na to, že akým spôsobom sa k niečomu takému dostať. Ale nevravím, že to bol ten smer toho útoku, ale aby ste mali pohľad z toho štátu, že o aké napríklad informácie mohol ak by chcel utočiť priamo že na pozíciu štátu a na nejaké informácie, ktoré sú dôležité pre štát. Napríklad aj to mohlo byť, že poviem to otvorene, ak teraz je rezonovaná téma, ktorej sa nechcem dotýkať, ale takto nejaká zmluva za americkou stranou, ohľadou letizk a tak ďalej. Možno, že aj to bol predmetom, ale tu vrajím len príklad, aj, aby ste mali uh, predstavu o tom, že aké informácie sú pre nich zaujímavé. Aj. Ale ako tu kolega povedal, uh, tie informácie môžu byť úplne uh, rôzneho charakteru a veľmi dobr, dobrá vec, ktorá tu zaznela, uh, ktorý z kolegov to spo, uh, spomenul, jednoducho není potreba niekedy zautočiť a dokázať, že som tam, je dôležité sa tam dostať a niekedy len vyčak- vyčkávať na tú správnu chvílu. Pojďme to otvorene. Očakovať napríklad len migráciu dát z jedného prostredia do druhého prostredia a vtedy vyčkám a až vtedy si zoberiem to, prečo som tam prišiel. Vyčkávam stále.
0: Chcel by som sa vás ďalej opýtať, aké, aká náročnosť, aká náročnosť týchto, týchto útokov, keď sa bavíme naozaj, dajme tomu na tom útoku na na MZV, alebo teda takéto uh, hikerské útoky toho, toho hroušieho kalibru. Ako ťažké to je. Uh, lebo chcem sa eventuálne dostať teda k tomu, že, že ako to my vieme vystupovať, po prípade, odkiaľ pochádzajú takéto útoky. A, a ako prvý, prvá otázka mi príde, že, že od koho to vlastne môžeme očakávať. Hej? Môžeme to očakávať od... Uh, partí, ľudí z ESETu, ktorí sú nahnevaní, že, že poslanci hovoria teraz, že, že oni chcú financovať nové politické strany a chcú sa pomstiť, hej. Uh, alebo, alebo od koho to môžeme očakávať?
2: Uh, ešte veľmi dobrá otázka, čo sa týka tej technickej náročnosti a toho, že, že prísudí komu ten útok. Uh, atribúcia útoku je strašne náročná vec a aj tu na, som si prečítal teda otázku, že na, na mozdovo teda útočili Rusy. Uh, predstavte si, aj, aj CIA a NSA používala rôzne exfiltračné servery napríklad v Číne alebo v Pakistane. Uh, tvárilo sa to ako útok z Čí, Číny, pritom to vlastne napríklad robili Američania. Uh, tá atribúcia útokov sa väčšinou uh, robí kombináciou rôznych nejakých, nejakých dátových bodov po spájaní, napríklad, ako je napísaný ten kód na kompromeračnom systéme tom bežalo, možno nejaké IP adresy, nejaký fingerprint toho, aká je tá technická náročnosť A vždy, vždy to je iba nejaké percento pravdepodobnosti. Že napríklad povieme, že na 90% alebo na 80% to boli napríklad títo. Ale nikdy, nikdy nevieme povedať s istotou, že áno, boli to Rusy. Uh, naozaj tá, tá atribúcia je veľmi komplikovaná. Čo sa týka tej technickej náročnosti, tak to kolega bude asi lepšie vedieť povedať, ale... Uh Ne, nemal som možnosť vidieť ten, keďže väčšina tých informácií je naozaj, bola, bola utajovaná, prišlo na to vojenské správodajstvo. Uh, nemyslím si, že majú nejaký white paper, kde sa to dá prečítať, že, že ako, 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 ako to postupovali a čo boli. Čiže naozaj tie, mám iba nejaké informácie z médií a možno od kolegov, ale neviem, aká bola technická náročnosť v rámci napríklad tohto útoku. Máte samozrejme potom také rôzne útoky, že buď to robí nejaký taký polohacker, ktorého si väčšinou predstavíte, že býva u mami v pivnici a, 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 a hackuje, alebo sú to potom napríklad už nejaké viacej sofistikované jednotky, ktoré sú platené štátom. A treba akože rozlišovať samozrejme, že na, na, čo, na čo ktorá jednotka má a čo ktorá jednotka teda bude robiť, ale teda na tú technickú. Vlastne kolega, aj keď...
1: No ja tiež samozrejme nemám e, tie informácie, ale e, aj v rámci diskusie s kolegami, niekedy sme si tak hovorili, že čo, ako... Ale ja skúsim aproximovať, to znamená, že ako sme sa so stretli s inými. Zvyčajne v poslednú dobu značne sofistikované sú tie útoky a vlastne, ak existuje špeciálne odvetvie v rámci kybernetickej bezpečnosti vlastná forencná analýza, kedy vlastne do detailu sa skúma, skúmajú tie artefakty, čo sa stalo, a z tých artefaktov sa snaží odhadnúť, že aký, aký bol priebeh toho útoku, to je pre ďalšiu ochranu. Ale, ale napríklad aj to zistiť, kto bol za týmto, zvyčajne sa nepodarí, lebo presne sa to tak robí, že si predstavte niekoho, kto je geniálny programátor, tak urobí takú chybu, že za svojho počítača bude prístupovať. To samozrejme sa nerobí. Na to sa používajú anonymizačné proxy, kedy, kedy vlastne cez rôzne peer v siete sa to spojenie stratí, logi sa za sebou mážu, prejde to 4-krát, 5-krát cez nejakú tú anonymizačnú sieť, až potom to niekam vylezie. A presne tak, že ešte niekedy možno, že. Ich cieľom bolo len poukázať, že áno, útočia na vás títo a spôsobiť nejaký, nejaký chaos alebo nejaké napätie medzi týmito. Takže aj to môže byť, preto ťažko som odpovedať na tú otázku. Ale tá náročnosť, no, na jednej strane hovorím, že je to technicky náročné, a na druhej strane je kopec nástrojov, ktoré vlastne každého z vás tu za 10 minút dokážem tých pár príkazov naučiť a viete do vnútra PDF súboru vložiť meterpreter, ktorý v zápete sa pripojí niekam napríklad cez, cez nejakú storižovú službu a cez vytváranie dokumentu a obsahu dokumentu bude prenašľať informácie. Takže je to také, že jednoduché na použitie, ale nemyslím si, že práve tí útočníci na konkrétnom rezorte boli práve z tejto, z tejto skupiny, tých jednoduchých. Myslím si, že išli na to e, takým spôsobom, že, že možno vďaka náhode sa to podarilo objaviť. Nem, nemám tie detaily.
0: Chceli ste niečo dodať ešte, lebo trošku ste na mňa pozerali?
3: Myslím, myslím si, že niečo dodať. Kolegovia to dostatočne vysvetlili. Je jednoducho treba len povedať to, že zase každý jeden útok nás posúva dopredu v tej ochrane našej ako také. A dobudovanie nejakého systému alebo nejakej brány, ktorá jednoducho dovoli tomu útočníkovi ako takému zaotočiť a tak ďalej. Ako som nie není možnosť to vybudovať na 100% a chrániť sa na 100%, ale jednoducho je možnosť pristup, tú cestu prístupovú maximálne sťažiť a maximálne odchytovať už na začiatku toho útoku a, ten útok ako taký. To je cieľom celej kybernetickej ochrany a celej tej bezpečnosti, ktorú sa tu snažíme aj v štáte, ale aj v súkromnej sfére nastavovať. Jednoducho nenastavite to tak, že nikto na vás nezautočí, ale viete to nastaviť tak, aby ste ten útok čo najskôr odhalili. Um, skúsim si vymyslieť podľa mňa
0: relatívne reálnu situáciu, keď si povieme, že, že častokrát sa na začiatie vojny používajú zámienky a mohla by sa použiť práve takéto zámienka, že, ako ste aj vyspomínali, že dajme tomu napríklad, že povieme, že zautočili na naše medziná... na ministerstvo Rusy, aby nás to naštvalo. Hej. Čo by mohla byť nejaká zámienka pre nás, aby sme teda boli nahnevaní na Rusko, čo, čo môžeme my robiť čo, alebo čo robí Slovensko vlastne proti tomu, aby, aby s, sa vyhli uh, takýmto, takýmto provokáciám alebo aby v podstate vedelo, lebo ja mám pocit, že musia vedieť veľmi dobre identifikovať to, čo sa vlastne deje na to, aby vedeli mať primeranú reakciu. Na jednej strane v prípade, že by to bol uh, naozaj uh, hackerský útok z, z ktorejkoľvek krajiny tak akože vedieť sa proti tomu nejako brániť uh, a, a, Um, teda odsúdiť to na druhej strane, ak je to zamienkové. A- ako to vieme rozlišiť? Dá sa to z toho technického hľadiska? Že...
1: No, sa uh, z tej dlhej otázky pochopiť, že um, nerad hovorím, že ako sa to nedá, tak pokusím sa aj teraz. Vždy sa snažíme, ako aj kolega hovoril, áno, na 100% sa nedá to. Kedy si bol taký vtip, že server zabetonovaný 2 meter pod zemou aj tak nie je bezpečný, bez pripojenia samozrejme, ale, ale my sa snažíme urobiť maximum. A, a tie techniky, ani vám nebudem prezradzať tu niektoré, ktoré máme, niektoré môžem povedať, ale stále, stále sa zlepšujú tie techniky. A to je len preto, lebo niekedy máme len dispozícii len čas. Hej, takže preto, preto nie všetko sa dá povedať dopredu, ale... Uh, áno, s- sú dneska možnosti a technológie, ako, ako narastá kapacita a nejaké globálne siete a výkonnosť a tak ďalej. A- ale zároveň uh, treba si uvedomiť, že aj vzdelanie tých ľudí, ktorí chráňa, rastie s tým, aké sú tí jeho útočníci. Naozaj pred 15-20 rokmi stačilo, keď niekto hekol webovú stránku a napísal, že boli sme tu. A to je niečo ako, ako grafity, keď si niekto napíše a môžeme to považovať za umenie. Uh, lebo nič sa nestalo, pochválili sa. Ale... Kto z vás predpovedal uh, vyderácký software. Hej, je, to, je to taká vec, že ako ich to vôbec napadlo? Že oni žiadne privilégie ani zneužili. Neurobili, žiadnu bezpečnostnú dieru nenašli. Jednoducho len to, čo je dostupné pre toho užívateľa, jeho dáta zašifruje, kľúci odložím a požiadam o peňažky. Potom už boli naozaj tí, ktorí ešte aj uh, po zaplatení neposlali ten kľúč, ale to už je iná kasta. Takže uh, Znovu tá vynaliezavosť, ja možno poviem iný príklad z nej aj bezpečnosti, že znovu ako niekoho nápadlo, na Slovensku sa to stalo, neviem či si spomínate viac ako 15 rokov, že ako sa dali s bankom a to vybrať peniaze. To ako pištalaká to už tak hovoril. Ako sa dajú. Tak Taký pekný trik bol, že naťukáte, že nech vám to vydá 20-50, vyťahli ste len tie z prostredku a nechali ste to tak. Ten a detekoval, že nič sa nevybralo, tak tie peniaze zasunul naspäť. Ale už spätne neexistovalo spočítanie, len tie peniaze prepadli, takže vlastne pripísali sa naspäť na účet Tak to bolo ukradnutých možno aj milión eur. Tu si položil otázku, že, že koho to napadlo. Nechcem povedať, že koho to napadlo, ale nebol to vysokoškolák, nebol to docent, bol to možno, že zo so základnou školu niekto.
0: Jasné, tak onno vraví sa, že posilovač riadenia nevymyslel kulturista, hej. A... Ja by, ja by som prešiel teda od takéto všeobecnej sféry k, k trochu naozaj tej osobnejšej, k tej ľudskej. Máme aj otázku, že čo by mal každý človek urobiť preto, aby sa cítil uh, v online v bezpečí, teda v online priestore v bezpečí. Um, ja, ja by som to, že áno, poprosím vás na túto otázku. Zároveň um, je to tak, že, že tie, tie pravidlá sú sprístnené, ako náhle pracujem
3: niekde v štátnej sfére? A- ako to funguje? E, začal by som tak zo širšia, nie štátnou sférou, ale či sa cítime bezpečne. Položil by som otázku do obecenstva aj ľuďom, ktorí na, e, l- e, pre ľudí, ktorí nás sledujú. Mali že... sme takú anketu, predtým, než sa začalo, vyšlo to 50 na 50, teda v percentách. A, rozumiem, ale e, chcel som, položil by som faktu jednu otázku. Kto z vás e, nemá mobilný... Telefon, ktorý je smartfónom každý. Už aj dieťa, keď ide na základnú školu, tak rodičia mu dajú smartfón do rúk, aby ad jedna sa sfotilo a posleda niečo zo školy, ak je treba, a ad dva, aby bolo dostupné, kedy si rodičia zmyslia, že mu zavolajú, tak mu zavolajú. Ale koľko z tých smartfónov používame takým spôsobom, že si tam stiahneme XY aplikácií? Kto z vás k tej aplikácii si prečíta aj nejaké pravidlá používania tej aplikácie a podmienky používania tej aplikácie. Takže smerujem k jednej veci. To znamená, že či som ja online bezpečí v súkromí. No ak neštudujem to, čo všetko používam, tak jednoducho neviem, či som online bezpečí, lebo jednoducho neviem, čo kde komu poskytnem. To znamená, že dáta, ktoré do tej aplikácii ja zadám, tak niekedy sa stáva, na konci cesty, že tie dáta sú verejne šíriteľné, lebo som dal na to súhlas tým, že som si to stiahol a odklikal, že tú aplikáciu budem používať. A otočme to na štát, tak aj štát, keď niečo ide budovať, nejaký informačný systém, ktorý má používať na konci dňa občan po vybudovaní a má mu uľahčiť svet, fungovanie so štátom a uľahčiť to fungovanie v tom štáte ako takom, tak jednoducho musí tiež dbať na to, akým spôsobom tento informačný systém vybuduje a za akých podmienok štát bude k nemu treba dostávať nejaký support a tak, ďalej a tak ďalej, aby občan vo finále, ktoré tam dáta dá, boli v bezpečí. A štát mu za to musí ručiť. Takže dva pohľady. Štát je nastavený nejakým spôsobom, nejakou legislatívou, že tieto veci zabezpečuje za vás, ale vy doma, ak si nezabezpečíte tú bezpečnosť nejakým spôsobom, že minimálne si naštudujete to, čo ste si do toho vášho smartfónu nainštalovali a čo tam všetko potom následne dáte a akým spôsobom s tými datami je na- ďalej zaobchádzané, tak jednoducho máte výzvyšný problém, že nie ste v tom bezpečí. Takže viete, Robiť to v rovine tom, že všetko, čo dám štátu, tak sa o mňa stará štát a všetko, čo si zadám doma, tak považujem za bezpečné, lebo je to online a je to všade, je chybou. Jednoducho nemôžeme stavať sa do pozície, že štát a tak Lebo ten smartfón ako taký, veľa ľudí robí napríklad chybu, že do smartfónu si dá aj pracovné veci ako také a spájajú to. Veľa inštitúcií, aj štátnych inštitúcií to priamo zakazuje, aby ste mali zdieľané pracovné dáta v súkromných aparátov, smartfónov a tak ďalej. Takže jednoducho, nie že veľa, ale myslím si, že skoro každý z, z pohľadu bezpečnostnej, nastavenia bezpečnostnej politiky inštitúcií. Asi toľko.
2: Či sme v bezpečí, nie sme. <laughs> a je to, je to aj z toho, ako, ako sú aj vlastne počítače, aj celý, celý, celý napríklad internet navrhnutý. Uh, väčšinou aj softvery, ktoré, ktoré používate buď v mobiloch, alebo, alebo nejaký operačný systém, alebo aj nejaké, nejaké programy, aký, ktoré si stiahujete, väčšina softveru je zle napísaných. Uh, lebo máte také tie dobré, lacné, rýchle a vyberte si dve a nikdy to nebude dobré lacné a rýchle zároveň. Čiže buď to bude lacné a rýchle alebo, alebo nejaká iná kombinácia. Uh, tiež uh, to, prečo nie sme v bezpečí, vyplýva aj z toho, napríklad, ako bol navrhnutý internet v 70. a 80. rokoch. Uh, internet nebol navrhnutý s tým, že sa dbalo na bezpečnosť. Uh, tie základné protokoly, ktoré, ktoré existovali uh, TCP, IP alebo, alebo rôzne iné, uh, to, ako, ako sa uh, 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 routing, ako funguje. Uh, ten, keď, keď vznikal internet, uh, bolo to nejaké, nejaké, nejaké výskumníci, ktorí boli prepojení a tá bezpečnosť, ktorá tam bola, alebo ten, ako, ako, ako chceli, aby fungovala tá bezpečnosť, aby sa tam niekto nedostal, bolo to, že jednoducho fyzicky vylúčili toho, kto nebol akadémik a kto k tomu nemal prístup. Čiže ten internet, uh, treba si uvedomiť, že z niečoho ako je, je, je úplne úžasné, ako to skalovalo a ako je ten internet schopný skalovať, ale naozaj aj ten internet sám o sebe uh, nie je bezpečný. Alebo teda nebol, nebol, nebol zriadený na tú bezpečnosť. Uh, tiež potom rozšíriteľnosť toho, keď niečo používame. Uh Viete, keď používate, napríklad, ako, ako, ako kolega spomínal nejakú apku alebo si niečo stiahnete, počítač neviete obmedziť do nejakej miery rozšíriteľnosť funkcií toho vášho počítača alebo toho vášho mobilného telefonu. Napríklad malware alebo nejaký vírusy. vírusy sú vlastne vlastnosti, ktoré ste nechceli, ale ktoré, ktoré zrazu ten počítač má. Tiež, tiež komplexnosť tých systémov. V súčasnosti je neskutočne... Po hardveru, po, po softwerovej stránke, ako sú tie, tie, tie systémy navrhnuté. Uh, naozaj. Neviete, neviete ochraniť toľko nejakých endpointov, keď má napríklad štát, vymyslím si XY počítačov, koncových staníc, využíva personál nejakú od, odsapu možno asi pravdepodobne na, na, na mzdy, potom používa neviem niečo. Neviete garantovať to, aby jeden zamestnanec napríklad povedzme, že v daňovej správe nespravil nejaký fail, nestiahol nejaký, nejaký phishingový mail, neotvoril nejaký link a nestiahol sa vám niečo. Uh, tiež to si treba uvedomiť, že tá bezpečnosť, uh, nové hrozby vznikajú pri tom, ako sú no- aj napríklad bezpečné zariadenia prepojené. Uh, stalo sa taká vec uh, pred rokom uh, v kasíne v USA, tam majú takéže high rolling uh, databases, to sú vlastne tí hráči, ktorí často chodia gamblovať a je to veľmi, veľmi užitočná info pre, pre tie kasina. Uh, to kasíno a tú databázu hekli tak, že hekli ich akvárium, ktoré bolo napojené, ktoré, ktoré, ktoré malo termometer, ktorý bol Internet of Things napojený na internet a cez, cez to akvárium im hekli tú databázu a vykradli tie, tie ich údaje. Čiže aj keď máte napríklad dva bezpečné systémy alebo tri bezpečné systémy, čím viacej tých systémov sa dostáva a čím viacej to prepájate, tak vždy sa tam nájde niečo, čo jednoducho Nevie, neviete zagarantovať. Čiže nemyslím si, že, že sme v bezpečí. A možno, že škoda to, že je kladený strašne veľký dôraz na... Ja si osobne nemyslím, že každý človek je napríklad aj schopný zabezpečiť si ten online priestor, lebo napríklad malo by to byť jednoduché, user, user friendly, ale to stojí čas, to stojí peniaze, a zase ľudia to musia chcieť. Čiže, či si vyberiete napríklad nejaký, nejaký iOS, ktorý funguje na sandboxingu a má celkom dobré zabezpečenie, alebo či si vy, kúpite niečo od o, z Androidu Xiaomi, bo neviete, ako to tam funguje. O, aj, aj takéto veci, aj takýmito vecami si vyberáte, že či, chcete, či ste v bezpečí, alebo nie ste v bezpečí, ale vo všeobecnosti nie ste v bezpečí.
1: Ja možno doplním len, lebo tá otázka bola pôvodná, že aké, akými možnosťami ja sa k tomu chcem vrátiť. A to chcem povedať, že predstavte si, že za takýchto okolností sa stretávame s tými zákazníkmi my, ktorí, ktorí majú z rôznych zdrojov informáciu, že, že nedá sa a neviem čo všetko, my predsa len sme tu. He. Teraz nejde o to, človek samozrejme je cesta do pekeľa nejakým spôsobom vymýšľať si alebo klamať. Chcem povedať, že aj by sa dalo, ale potom tá miera toho znefunkčia toho systému je, dá sa povedať, priamo omer na tomu, aký komplikovaný systém vytvoriť. To je vlastne také poučenie, ktorým my sme sa historicky poučili, že naozaj možno niektoré zákazníci by povedali, no ale toto sa nedalo používať. Hej? Tak, tak ako poviem pravdu, že to tak je. Hej? Ale, takže tým faktorom je aj to, že dobre, do akej miery môžeme nastaviť si nejakým spôsobom tú svoju bezpečnosť, ktorú chcem urobiť, aby ten systém potom prežil, aby, aby sa dalo do neho prihlásiť. Takže to je takým, by som povedal, nedostatkom toho, žiadku, že nikdy ten optimum nenájdeme, z, toho, z, tohto, z tohto faktu vyplýva. Ale existujú dobré správy. Dneska som za pesimistu, pardon, optimistu. Takže dneska budem za optimistu, že samozrejme, že, že dá sa a blízka sa na lepšie časy. Napríklad ste to spomenuli, že presne tak. My v práci máme ten trojhonek nakreslený a, a veľmi často sa na pozeráme, ale dneska existuje niečo ako DevOps alebo DevSecOps. To je niečo, ako prepojiť operation security s, s tou prevádzkou. A tí ľudia, pretože ten internet už tu máme a všetky tie služby XY rokov, tak snažia sa rozmýšľať nad tým, no dobre, ale ako splniť tú požiadavku na, tú, na, na ten development, aby som rýchlo mal tú nejakú novú aplikáciu, aby zároveň to bolo bezpečné. Takže už vznikajú takéto lastovičky, ktoré my už sa k tejto chvíli venujeme, ale ešte môžem povedať, že e, možno štátna inštitúcia je málo alebo minimum takých, takých e, služeb nasadených, kedy sa blízka na lepšie časy. Lebo my nemôžeme si povedať teraz, že fú, fú tak nedá sa. Musíme aj to málo urobiť, a, a približiť sa k tomu optimu a stále sa snažiť nekonečne približovať. A teraz k tej vašej tej odpovedi, možno aj týmto som odpovedal, ale ja poslednú dobu, a znovu paradoxne dneska, že som technik a proste XY rokov robím len ako technik, je, že registrujem, že tá informačná bezpečnosť ide ako keby je smerovaná alebo tie hrozby sú smerované mimo tých technických vecí. A, a takých prípadov mám naozaj kopec, aj teraz predvoľbám, ako kdokoľvek, a vlastne stále sa nad tým zamýšľam, ak niekto zverejní na Facebooku informáciu, stalo sa mi, náš, náš vrátnik v dobe, kedy na Ukrajinu alebo ten konflikt vznikol, tak mi hovorí, že no ale tí Ukrajinci bombardovali vlastné školy a hovorím, a skade to máte? No na YouTube som videl. Alebo e, ľudia sú schopní veriť na YouTube, niekto hovorený text a potom to šíria medzi sebou. Ale tu je iná otázka, že ako, ako tomu zabrániť? Ako... ako, ako nemôžeme tu fungovať represívne, lebo samozrejme títo ľudia začnú okamžite reagovať úplne opačne, ako chceme. To znamená, zakázať to nejde. A neexistuje nejaké jednoduché riešenie, že teraz mám čarovný prútik alebo že, že to jednoducho mám. Je to taká, taká komplexnosť, to znamená, že tým deťom treba povedať, ktoré majú tie mobily, že s tým telefónom nebal by si nič robiť a, a máš na to rodičov alebo že pokúsiť sa mu nainštalovať len také aplikácie, ktoré, ktoré napríklad existuje YouTube pre deti. To znamená, nie sú tam, ten obsah je filtrovaný a nemôže sa dostať ku nejakým informáciám, ako vytvoriť ja neviem, bombu, alebo, alebo proste, nedávno Facebook riešil, ako, ako identifikovať samovraždu. A to chcem povedať, že takéto, takéto veci vidím, že sú na vzostupe. A tu si potom položím otázku, že ako, ako môžeme tomu zabraniť? Technickými prostriedkami. A toto je naozaj výzva. Lebo postaviť firewall dnes na takýchto vecí, tu už tu 20 rokov, toto viac menej je dobre zvládnuté. Ale ako povedať, že tento obrázok nie je z Nového Zélandu, kde natáčali to video, ako ten, ten útočník heromadne vraždil, ale že je to podvrh, tak toto vidím ako veľkú výzvu a, a máme čo robiť.
0: A... Jednak boli tam teda nejaké slova na štátnej inštitúcie, pokiaľ sa chcete jedriť a na druhej strane. Um, nie je ťažké veriť tomu, ja teda keď som, a moja chyba podával som si daňové priznanie posledný týždeň, ale cez Slovensko SK mi teda ten web viackrát padol, hej, ký, kým som tento, a nie je teda ťažké veriť, že, um, že ako keby tá vláda dobieha to, čo sa vyvíja nejako v tom súkromnom sektore a nerobí nejaký možno vlastný vývoj dopredu. Milím sa, to, to je možno takýto dátek.
3: Myslím, myslím si, že sa troška aj milíte, ale nevrátim, že sme vo všetkých uh, odvetiach tej bezpečnosti ako takej na popredu alebo takto, ale myslím si, že minimálne držíme s tým súkromným sektorom nejaký ten krok. Uh, veľa uh, za súkromného sektoru čerpáme informácií, spolupracujeme a nastavujeme tie veci aj v uh, spo, spojitosti s nimi. A čo sa týka toho nastavenia tej bezpečnosti štátu, ako kolega povedal, neviem, či u štátu je priamo tá povinnosť nejak učiť rodičov, ako majú vychovávať svoje deti. Asi úplne nie, ale neodhľadnúc od toho, že aj na to by mal štát ako taký vplývať nejakým spôsobom, tak štát minimálne na tej úrovni kybernetické bezpečnosti a tak ďalej vzdeláva minimálne svojich zamestnancov a tí zamestnanci tie uh, informácie, ktoré dostanú popri tom vzdelaní, by mali možnosť bez problémov aplikovať aj doma pri výchove tých detí, lebo ak ja zamestnancovi poviem, že USB kľúč, ktorý si našiel na chodbe povalený s vyplatnými páskami, ktoré tu zazneli, uh, nedávaj dnu do uh, svojho služobného počítača, lebo môžeš tým narušiť nejakú tú bezpečnosť tých sietí a celkovo aj bezpečnosť tých dát, ktoré tam máš v tom počítači, čo, čo i svojich, hej. tak jednoducho tam štát pôsobí dostatočným spôsobom. A dostatočným spôsobom myslím si, že podpredsedo vlády ako taký sám jednoducho teraz prijatím legislatívneho rámca v oblasti informačných technológií vo vernej správe dostatočne tvrdo nastavuje, poviem to takým, dosť tvr, takým slovom, že tvrdo nastavuje tu bezpečnosť ako takú, kde jednoducho máme tam uvedené priamo ako v štáte chceme zabezpečiť tu bezpečnosť tých informačných technológií vo správy. správe.
1: Ja len, len krátko reakciu, že využijem to, lebo tá diskusia nie je len takto, ale je takto, že e- pri tom vzdelávaní tých detí možno, že... Dobre, budem taký možno trošku kritický, že niekedy e, budovanie tých informačných systémov je, je len aby sme minuli peniaze, prepačte hej, ale... Ako, nehovorím, že to tak je stále, alebo že toto, ale niekedy, niekedy sa takéto niečo môže stať. A to chcem povedať, že, že pre tie deti skúsme takýmto spôsobom robiť, že napríklad vidím, sám mám syna mladého a vidím, že pozerá ten YouTube a tých youtuberov. A povedal som si, no čo keby bol nejaký youtuber, ktorý by edukoval deti a bol by zábavný hej, nejakým spôsobom, a nebolo by to drahé, nemuseli by sme minúť toľko peniazy. Hej, a, a možno by to šlo, veď YouTube tu máme, na YouTube sa dajú, miestní youtuberom sa možno tak kdokoľvek z nás tu, ako sme. A možno, možno takýmto spôsobom, nechcel som povedať teraz, že s tými peniazmi, že ako to je, len hovorím, že niekedy existujú možno... Lepšie riešenia, ako nakúpiť drahú databázu alebo drahý operačný systém, alebo neviem čo, všetko, a existujú šikovnejšie. A tu napríklad vidím, a tu by som tú diskusiu chcel sa je, že možno viac tie diskusie potom z, z, napríklad aj s učiteľmi, lebo konkrétne učiteľka mojho syna dáva im úlohy cez zahraničný edukačný portál. A tie úlohy z angličným naozaj je, je, je úplne úžasné pozerať a je to zadarmo. Takže možno, že niekedy aj tí obyčajní učiteľia, pardon, neobyčajní, ale tí rádoví učitelia majú dobré nápady a možno stačí počúvať, možno niekedy nápad kohokoľvek z nás nápadne. Musí existovať platforma modernej spoločnosti, kde takéto nápady by mohli byť pozberané, posudzované a možno niektorý z nich stojí za tu
3: Myslím, krátka reakcia len, myslím si, že toto je na úrovni ministerstva školstva, nie tak úradu podpredstav vlády pre investície a informatizáciu, ale ak by som mieril vašu otázku na náš... Na, na náš úrad. Také jednoducho vysvetlenie je jednoduché aj zo súkromného sektora aj z akademickej obce aj celko z verejných informácií ako takých je možnosť na úrad prísť a jednoducho zapojiť sa do jednotlivých platformiem alebo do jednotlivých pracovných skupín či už pracovných skupín pre štandardizáciu, kde na základe tých nejakých štandardov vznikajú nejaké informačné systémy verejnej správe, ktoré následne používate aj vy ako občan Slovenskej republiky. Takisto aj nejaké strategické skupiny, ktoré vybudovávajú, kde už zase sú zase zastancovia, dá sa povedať, toho štátneho sektora a tak ďalej. A či štát, ako poviem to otvorene, trošku som sa tak v duchu pouusmiel, že či štát, alebo poviem to otvorene, nejaký úrad popredsedo vlády, alebo nejaké ministerstvo má vychovávať nejakého mladého youtubera, ktorý bude šíriť osvetu pre naše deti. Poviem to otvorene, že áno, ale zďaleka tým že mu poskytne nejaké tie nástroje alebo nejaké te, to prostredie na to aby jednoducho sme ich vychovali ale priamo aby sme povedali že teraz nechcem sa vás nejakým spôsobom dotknúť že vaša dcéra alebo syn alebo moja dcéra, môj syn alebo tuto kolegov bude štátnym youtuberom no prepáčte asi nie
1: tak asi kde si uprostred uprostredcov bude no?
2: Ja by som sa ešte vrátil k tomu, keď ste spomínali. Nechcem, aby to vyznelo ako nejaký frontálny útok na štátnu správu, ale uh, <laughs> uh, ja, ja, ja vnímam napríklad aj uh, ako vravili ste, že, teda, že, že štátna sféra alebo štátna správa je na úrovni tej súkromnej. Ja si to nemyslím. Uh, vyplýva to asi podľa mňa aj z toho uh, ľudského ľudského kapitálu, ktorý je uh, v, tej, v, tej, v tej súkromnej sfére. Treba si zase, ja, ja to vnímam tak, že Uh, najlepší alebo veľa, veľa dobrých informatikov, ktorí sú na Slovensku, idú študovať do Čiek, nezostávajú zaprvé na Slovensku alebo ch- chodia študovať do zahraničia. Zamestnajú sa v súkromnej sfére a aspoň na začiatku, keď chcú teda rozbehnúť nejakú kariéru, uh, tak súkromná sféra ich vie oveľa lepšie zaplatiť. Toto je, toto je napríklad jeden z tých problémov možno v tej štátnej správe. Uh, viem, že, že sú už nejaké, nejaké mechanizmy, ktorými sa to teda snaží aj štátna sféra nejako, nejako pokryť, ale uh, tiež uh, asi... asi sa skôr stlačí na to, na taký ten, ten, ten dobrý pocit, že pomôžem, mám nejak, nejaký, nejaký zmysel a viem nieč, niečo spraviť pre ten štát. A radšej možno ten informatik si povie, že dobre, budem mať nejaký pejkat z toho, že nebudem zarábať toľko ako v tej súkromnej sfére, ale budem zarábať menej, ale viem spraviť niečo, niečo prospešné pre ten štát. Ale napríklad zase treba povedať aj na druhej strane, ak mám správne informácie, tak v CIRTE je nejakých 18 ľudí, do konca roka ich tam byť nejakých 31, ak, ak som to správne pochopil, ktorí majú vlastne na starosti dosť veľa vecí. Aj tá infraštruktúra, ktorá sa obstarávala za tých nejakých 40 čosi miliónov, uh, obstarávala sa v nedávnom, nedávnej dobe, tiež tam boli akože nejaké veci, že ako sa to malo robiť. Čiže tiež, uh, áno, uh, v porovnaní s ostatnými krajinami sme možno na tom, na tom fajn, ale vždy sa, vždy sa dá byť lepšie na tom. A, Čiže možno, možno, možno nie je zase uh, až, až mať taký, taký ideál o tom štáte, že že, wow, že je to super, alebo áno, treba si robiť aj promo, ale treba mať zase aj také reálne, že uh, nie, po, povedať si jednoducho, že kde, kde sú tie problémy a snažiť sa fiknúť tie problémy.
3: Samozrejme, môžem, ak dovolíte, krátka reakcia. Nechcel som, aby sa toto zvrlo do nejakej politickej diskusie. Ja nie som politik, ja som odborník a riaditeľ odboru som za to, preto, aby som riadil tú bezpečnosť po tej legislatívnej, tej governance a, úrovni. Ale nedám mi nereagovať na toto, lebo ad jedna, myslím si, že tých odborníkov, ktorí máme teraz v tej vládnej jednotke CIRT, tých 18 ľudí, ktorí tie vraveli, už ďaleko viac ich je teraz a bude ich viac a darí sa nám ich dostať na našu stranu tých odborníkov. A nie len motiváciou toho, že vyrovnávame platové podmienky ako také s komerčným svetom, ale aj motiváciou toho, že to široké spektrum informácií, ku ktorým sa ako dostanú v rámci štátu a tak ďalej. Není to zúžené, zúžené portfólio tých informácií, ktoré v súkromnej sfére ako také dostanú, ale... Majú široko spektrálny rozhľad v tej bezpečnosti a tak ďalej. A na druhej strane, nie sú odborníci. No ja ja poviem len na margu jedného pána kolegu, že že, je, 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 je je forenzným analytikom a súdnym znalcom v oblasti kybernetickej bezpečnosti a informačných technológií ako takých, tak neviem, že či není na dostatočnej úrovni a niekedy, keď ho mám predstaviť ako, ako takého a vymenovať všetky tie jeho bezpečnostné prípony za meno, tak radšej poviem, že jeho meno a priezvisko.
2: Ja poznám väčšinu tých, tých ľudí, ktorí, no, ktorí, ktorí tam aj pracujú. A, nepovedal som, že nie sú odborníci, aj, len je teda, že je problém nalákať dostatočný myslím si, počet.
3: Že, myslím si, že už aj tým uh, ponúkam príjmom, ktorý v terajšej dobe ponúkame a tak ďalej, je to pre nich zaujímavé. A za ďalšie, čo sa týka vzdelaním ako takým na Slovensku, viete, nepovedal by som to tak, že idú študovať do Čieha alebo takto. Máme dosť dobré partnerské vzťahy napríklad len s Českou republikou a tak ďalej. A problém univerzít, ktoré sa zaoberajú vzdelaním v informačných technológiách ako takých, je ten, že ako náhle sa vyprofiluje nejaký študent už v prvom ročníku, ktorý je, poviem to tak skrátene, čo k čomu a tie informácie a tie zručnosti má na požadovej úrovni, tak chňapne po ňom hociaká komerčná sféra a 20-ročnému chlapcovi, ak ponúknete určitý budget za ktorý môže on fungovať bez toho, aby ďalej vôbec študoval, lebo je schopný a zdatný v tej oblasti, na ktorú ho chceme využiť, jednoducho odchádzajú. A je to problém, lebo nedávno som sa bavil aj s pánom rektorom, kde sme sa stretli na, ne, na nejakej, na výpočutí pri uh, predstavnom zákone o informačných správe je to problém. Jednoducho tí ľudia nechcú doštudovať. A tu napríklad by som sa vrátil k tomu vzdelávaniu a k tomu výchove a tak ďalej. Presvedčme naše deti, aby to vzdelanie jednoducho si dokončili a nešli len za hombou peňazí a tak ďalej. A jednoducho nech idú a tak ďalej. Na to použijeme nejaké nástroje, aby mali zmysel toho dokončenia toho štúdia ako takého. Asi toľko.
0: Dobre. A máme že, že k tomu osobnému sme tak teda relatívne hlboko prešli. A chcel by som sa dostať ešte k jednej téme a potom dám priestor do publika. V prípade, že máte nejakú, nejakú otázku, môžete si pripraviť, a čo skoro teda bude priestor, priestor na ňu. A ja teda mám pocit, že, že celú oblasť by sme áno mohli s tým oslovať ministerstvo školstva ako by možno mohlo vychovať ľudí, ako žiť v tejto modernej dobe, uh, kde, kde naozaj každý potrebuje pracovať s počítačom. Uh, ja som teda musel podávať napríklad to daňové priznanie cez elektronický portál, na čo akože netreba vysokú školu, ale keby mi niekto akože pomohol a vysvetlil, tiež sa neurazím, hej. A, a, ale asi táto náročnosť sa bude, bude zvyšovať a zvyšovať a niekto teda tie informácie by mal podávať. Um, v podávaní informácií, ale vidím hrozbu a, a to je teda podávanie informácií zlých a to nielen teda zo, straty, zo strany štátu, ale v podstate v, uh, zo strany či už iných krajín alebo záujmových skupín a tak ďalej. Uh, môžeme hovoriť o manipulovaní dajme tomu verejnej mienky skrz využitie dát, ktoré sa získavajú. Uh, akou formou sa dajú získať dáta uh, od človeku keď to stačí tak akože hrubý obraz. A, a, ako, je, a ako sa dajú využívať na, na to manipulovanie mienky?
1: No, skúsim ja, ale pokúsim sa byť sručne, lebo toto je celkom rozsiahla téma. Pravdu povediac, venujem sa veľmi podobnej činnosti, ale nie v tom zlom, ale v tom dobrom. To znamená, že ako využiť takéto monitorovanie pre prospešné účely napríklad častokrát máte nejakú aplikáciu, ktorá je veľmi, veľmi dôležito chránená, tak na to potrebujete, nestačí už biometria, ale potrebujete nejakú, nejakú pokročilú analýzu, aby ste identifikovali bežné správanie toho používateľa ak sa akákoľvek zmení to správanie, to znamená, detekujeme tam anomaliu, tak vlastne nejakým spôsobom odmietne sa tá autentizácia alebo sa vyžiada dohotočná. A zoberme si, že tieto techniky Vlastne používajú rôzne tie analytické spoločnosti. Je zvláštne, ako s takouto informáciou bežní ľudia, ktorí sme tu už viac viackrát hovorili, narabajú. Stalo sa mi, že v rámci ten diskusie jeden pán hovorí, že no, Google ma monitoruje, tak ja nepoužívam Google Pay, ale ja si, inšta- ja si aplikácie inštalujem skade tade. Hej. Zvláštne, že, že on netuší, že vlastne na tom úplne opačne. Ale jednoducho Google niečo, niečo analýzuje. Google Analytics, však to keď si pozrieme ho- zdrojový kód, ho- zdrojového webu, tak to tam vidíme. Potom máme tie analytické, analytické aplikácie v rámci Facebooku a tak ďalej, ktoré primárnym cieľom je zistiť vaše správanie, aby vám ponúkli správnu reklamu, aby vám ponúkli správne obrázky a tak ďalej. Ale už ste blízko od toho, aby ste to informácie použili nejak ináč. Myslím, že každému z vás, kto tu používa Facebook, viete, že proste tie, tie návrhy a skúste sa niekedy zamyslieť, že prečo. Ja napríklad sa čudujem, že prečo mi niekedy ponúka hry. Ja absolútne nehrám, ale niekedy mi toto. To znamená, buď majú chybu v tom kode, alebo niektorá reklama, ktorá je na boku a on to potom počíta, je to zvláštne aj? A takto fungujú tieto analytické spoločnosti. A tam už ste veľmi blízko od toho, že ak tie informácie o tom správaní máte, Niekto môže byť, môže byť vnútorný nejaký administrátor alebo nejaký rádový zamestnanec z takéto spoločnosti, ktorý sa snaží takúto informáciu nejakým spôsobom zúžitkovať. A úplne najhorším prípadom je, keď niekto takúto analytiku vytvorí, ale úmyselne. Znovu tam použije, ale už dneska spomínam, softwarové pardon, sociálne inžinierstvo. To znamená, snaží sa vás donútiť, aby ste vykonali aspoň tú prvú akciu, minimálne dať like na nejakú stránku. Tým, tým jednoduchým lajkom sa potom stane, že tie informácie sú vlastne zberané a môžu byť zneužité rôznym spôsobom až do úrovne vydierania alebo až do úrovne potom um, nejakým spôsobom manipulovania s vašou mienkou, či už politickou alebo atď. atď. A takéto prípady boli. E, takže možno by nasledovala otázka, ako sa brániť voči tomu. Možno, že znovu asi lepšie ako akýkoľvek nástroj je proste nejaká tá rozumná, rozumné vzdelávanie a vysvetlenie, že nevždy, nevždy like na tú stránku alebo prijatie obrázku v Messengeri a kliknutím na ňo, dosiahnem to, čo si pôvodne myslím. A asi, asi také jedna rozumná rozumný spôsob. A samozrejme, Facebook dnes už pracuje na tom, aby sa snažil vysvetliť. Ja to dosť často robím na Facebooku, keď vidím, že niekto má naozaj úplne názor, ktorý je z Ríše, ja neviem, z Marsu napríklad, že, že mesiac nie je mesiac, ale že je to hologram tak e, e, zdroj tej informácie sa mu snažím vyvratiť a častokrát argumentujem, že vyhľadám si informácie, kdo založil tú stránku, kdo ju, zaregistro, pardon, kdo ju zaregistroval, kde je registrovaná v ktorom štáte, z akých IP adres, bola, to sú verejne dostupné informácie a zistím, že je to napríklad veľmi často, je to nejaké tie ostrovy všelijaké, alebo je to napríklad Rusko. Potom, potom zistíme, že nebude niekto hovoriť o slovenskej politike, ale pritom pochádza ta stránka alebo ten, ten registrátor z inej krajiny. Nedáva to zmysel a rozumný človek by mal prijať takéto argumenty. A podľa mňa toto je jedna z vecí, čo by sme mali do budúcnosti postupne robiť a meniť ten názor takto.
0: M- môžeme sa k tomu ešte vrátiť, ale chcel by som dať teraz, teraz priestor, teda ak máte v publiku niekto otázku, môžete. Je tam kocku, hoďte, prosím. A ak vás môžeme, ja som meno sa predstaviť.
4: Dobrý večer, moje meno je Peter Čadoň, ja som študentom Fakulty politických vied a medinálnych vzťahov. My sme ešte na hostili pana premiera Petra Pellegriniho a on spomínal ešte, keby som sa vrátil k tomu útoku na ministerstvo zahraničné veci, že sa jednal o mesačných útok a a potenciálnou krajinou, ktorá utočila jedna z veľmocí. A my tých veľmocí zase toľko vo svete nemáme, aby sme asi nevedeli odtána, či ktorá to bola. Potom ja som sa chcel ešte opýtať, že váš kolega z úradu, pán Jaroslav Kmeť, mal včera rozhovor pre jedno internetové médium a tam povedal, že v práci využíva a na prácu využíva svoje súkromné technologické prostriedky. Svoj telefón, svoj vlastný počítač, svoj vlastný monitor. Že si toto nakúpil, keď on prišiel z... V súkromnej sfery, či je to podľa vás v poriadku, že takto vysoko postavený manažer využíva vlastné svoje prostriedky. A potom ešte by som chcel vlastne trošku nadviazať na svojho kolegu z fakulty o tom, že váš úrad si nechal vypracovať analýzu od spoločnosti NY, ktorá hodnotí súčasnú analýzu funkcionality pracovísk v cirte, v cirte, vo všetkých tých pracoviskách, ktoré máme. A tie pracoviská nedopadli veľmi dobre nejako. A najlepšie z nich obstal vlastne GoCert, ktorý patrí pod uh, NACES, NACES. A teraz sa chcem vlastne opýtať, že NACES, NACES uh, od 1. januára prešlo integrálne pod, úrad, pod predsedu vlády, ak sa nebyli. A čo sa stalo s tou jednotkou? Bo zjavne podľa tej analýzy, ktorú máte vypracovanú, bola z nich najlepšie vybavená. Bola integrovaná do CIRTu SK, alebo zostala samostatnou jednotkou? Ďakujem.
3: Začal by som od konca. Samozrejme, že jednotka zostala zachovaná, je integrovaná a vládna jednotka cit ako taká v terajšej dobe tam vykonáva nejaký audit vnútorný a ďalej tá jednotka ako taká bude pôsobiť. To, že sme zmenili, dá sa povedať, vlastníka na sesu z úradu vlády na úrad podpredsedu vlády, to neznamená, že úrad podpredsedu vlády prišiel, zobral nejaké buracie, kladivo, a rozbúral nases ako taký, ďalej fungujú a pracujú, lebo neviem si predstaviť, že by sme tú bezpečnosť ako takú povedali, že no a dneska dosť. Nie, určite nie. Aj keby sme také niečo, také nejaké rozhodnutie úrad po predsedu, čo není v mojej kompetencii to povedať mal, tak určite by to nebolo z pohľadu minimálnej sekcie kybernetickej bezpečnosti odporúčané vedeniu úradu z toho titulu, že nemôžeme povedať, že od dneska sa v násese nikto nebude starať o bezpečnosť, takže nejaká kont, kontinuita tam musí byť. To je prvá asi odpoveď, tak odzadu. Druhá otázka bola v duchu, že pán Kmeď používa súkromné veci. Viete, pán Kmeď používa súkromné veci, ale na pracovné účely. To asi nejak vám uniklo z toho jeho vysvetlenia alebo rozpravy. Ja som tu jeho diskusiu nevidel, ale on prišiel do úradu tým spôsobom, že poskytol úradu svoje súkromné veci, ktoré úrad si prevzal v úvodzovkách, Nie úrad si prevzal, ale a Urál má za to, že on na nich vykoná svoje pracovné činnosti. Takže jednoducho, on, on tie veci dokonca povedal, že on daruje, ak bude odchádzať úrado ako takému, lebo jednoducho došiel so svojimi vecami, na, na, na ktorých je na, naučený a zvyknutý pracovať. Poviem to na rovinu. A ja používam svoj súkromný mobil na, služob, a, na služobné účely v úvodzovkách, na služobné účely. Mal som mobil, s ktorým som stotožnený, s ktorým sa mi dobre pracuje. Je vo vyššej kvalite, než v štátnej správe. By som obdržal, jednoducho vymazal som si všetky údaje, vyčistil ho a nainštaloval si tam služobnú SIM kartu a služobný e-mail. Jednoducho, ale už ho nespojám so súkromným, tak takisto pôsobí, pôsobí pravdepodobne pán Kmedia, ja som jeho súkromný notebook alebo súkromný mobil v úvodzovkách, ktorý požiada na služobné účely, nevidel, či to má spojené, ale keď som ho dobre videla, sme aj kamaráti, nielen spolupracovníci, tak som videl, že nosí mobilné telefóny 2. a a taktiež laptopy nosí dva. Takže jednoducho viem, že má oddelené súkromné a služobné veci, ak mieríme k tej bezpečnosti. Neviem, či to bolo tou otázkou, že prečo používaj tieto veci na služobné účely. A ďalšia otázka, ešte tam bola jedna, že? Nie? Nie? To je všetko tak asi takto.
0: Dobre, máme ešte nejakú otázku z publika? Vyzerá to, že aktuálne nie. Kľudne môžete ešte premyšľať a neskôr sa spýtať. Uh, ja by som teda ďalej pokračoval v tej téme, ktorú sme mali na stolnú pravého um, nejaké nejaké formy dezinformácie a tak ďalej. Spojím to s otázkou, ktorá mám momentálne najväzla, v slajde. Uh, v maji máme voľby do Európskeho parlamentu. Slovensko síce nevoli online, ale je dôležité pripraviť sa na kyberútoky. Ako sa štát, typujem, že to malo byť, na takúto vec pripravuje? Um, Môžeme, môžeme sa znovu baviť o tom, že ad jedna, uh, kyberitoky v zmysle, ja neviem, dáme tomu kybernetický útok na štatistický úrad, ktorý bude nejako teda uh, spracovať tieto hlasy. A dva, uh, asi sa môžeme baviť aj o, o tom možnom ovplyvňovanie verejnej mienky skrz nejaké dezinformácie. Tak, ak by ste sa k tomu uh,
2: Áno. Treba, treba si uvedomiť to, že ak uh, napríklad nejaká veľmoc by chcela ovplyvniť nejaké voľby, napríklad zmeniť počet hlasov, tie systémy, na ktorých uh, bežia bežia voľby, uh, naozaj spravuje to štatistický úrad, uh, vyzerá to celkom solidná architektúra, celkom fajn zabezpečené. Uh, čiže treba si uvedomiť, že keby som napríklad ja bol šéfom nejakého napríklad povedzme ruského tímu, hekerov, Uh, asi nebudem vynakladať veľké finančné prostriedky na to, aby som sa dostal do nejakej v, dobre zabezpečenej siete, ale radšej napríklad budem investovať do nejakej dezinformačnej kampane, čo vidíme napríklad v Európe, lebo naozaj uh, tie, tie, tie kapacity ľudské, aj tie finančné, ktoré, ktoré by išli do toho, aby sa dostalo napríklad do nejakého uh, systému, ktorý nie je napojený na internet a ne, funguje, funguje celkom fajn, sú, sú dosť vysoké, Porovnaný napríklad s tým, keď si vie zaplatiť nejakú reklamu na Facebooku alebo vie vytvoriť pár tisíc botov na, na Twittery alebo, alebo niečo podobné. Čiže naozaj, toto je asi aj to, čo vidíme v súčasnosti v Strednej Európe, ale aj, aj v USA, vo Francúzsku, vo Veľkej Británii, že naozaj uh, možno sa už až na tie čo sa týka ovplyvňovania volie, útoky priamo na, na, na tie na mašiny napríklad volebné, i keď akože robí sa to, vždy sa dá nájsť nejaká cesta, uh, napríklad uh, veľ, veľká časť uh, volebných uh, staníc USA, kde, kde volíte digitálne, uh, nie je napojená síce na internet, ale musíte tam nejako uploadnúť ten zoznam tých ľudí, ktorí kandidujú. Väčšinou sa to robí cez, USBčka, cez usb cez USB-kľúča alebo cez nejaké SD-karty. Stalo sa napríklad to, že bola zajvirená tá SD-karta a v, priam, v priamom prenose na jednej konferencii jeden bezpečnostný analytik demonstroval to, že sa dalo párkrát akože pre jedného spraviť napríklad 500 hlasov, i keď sa nevolilo. Ale naozaj, toto je, neviem si predstaviť, že by sa teraz chodilo do každej tej mašinky zadávať nejaká, nejaká SD karta, čiže naozaj je oveľa jednoduchšie uh, šíriť takéto niečo a protežovať napríklad svojho kandidáta alebo spraviť iba taký veľkú, 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 páru, veľkú clonu a všetci sa pohľadajú. Aj, aj to je napríklad cieľ niektorých tých kampaní.
3: Ja by som len dodal z pohľadu štátu, tak ako kolega na niho nadviažem, eh, z pohľadu štátu teraz zameraním, že idú k nám v Eurovolby, tak vyšleme jednotku CIR, ktorá vybuduje nejaký 10-metrový múr, ktorý nikto neprelezie a tak ďalej. Cieľom je, aby tá jednotka CIRT bola pripravená a monitorovala dostatočne tie informačné systémy, na ktorých tie Eurovolby ako také budú bežať a bola pripravená reagovať na možné útoky a tak ďalej. To je to dôležité a predtým ešte Eurovolby sa spustia, tak určite nejaký ten monitoring tých informačných systémov tam prejde, či tam nie sú nejaké tie spiace hrozbe, o ktorých sme to hovorili, že či tam už niečo není infiltrované vo vnútri a jednoducho teraz sa by to malo zobodiť. Takže jednoducho tie testy a tie jednotlivé reaktívne služby, ktoré vládna jednotka cit vykonáva, tak jednoducho sú o niečo možno že intenzívnejšie, alebo možno že ani nie, práve že čakajú na to aby odhalili čím skôr nejakých možných útočníkov a tak ďalej. Takže je to tým spôsobom urobené, že nikto nejde teraz zobrať podstavie 10-metrový múr, lebo vieme, že idú eurovoby. To by bola neskutočná hlúposť z pochľadu aj tej technickej architektúry budovania tej bezpečnosti ako takej. Um,
0: Spýtam sa aj na to druhú časť teda otázky a, a skúsim to doplniť. Vnímam Slovenská republika ako nejaké trolie, farmy, keď to tak môžeme nazvať, a či už v Rusku, či už kdekoľvek, ide, ako nejakú bezpečnostnú hrozbu a zaoberá sa nimi ako v tomto vnímaní alebo, alebo zatiaľ to tak nie je?
3: Nemiem tak konkrétne presne odpovedať, ale určite každá jedna nejaká taká farma a nejakým spôsobom pôsobí a podsúvať tu nejakú tú mienku alebo nejaké tie informácie, ktoré by sme tu nechceli mať, tak jednoducho je to pre nás zaujímavé a je to pre nás nejaká hrozba, lebo poviem to otvorene, ak budeme hovoriť, že poviem to otvorene, že ja neviem, Ervin Šimko je ten, kto bude premiérom Slovenskej republiky na základe výsledkov eurovolieb, tak... Je to problém a jednoducho mali by sme sa s tým zapodievať. Ale pokiaľ jednoducho budeme monitorovať a budeme filtrovať nejak tie veci a nás, ja si myslím, že nastaviť tú bezpečnosť tým, že odvracate útoky nie, ale myslím si, že vysvetlením toho, že nebudeme rozprávať o Irinovi Šimkovi ako budúcom premiérovi Slovenska, ale povieme, že budúcim, pre, budúcim premiérom sú možní títo kandidáti, tak to je vlastne tá ochrana toho štátu a to je sprístupnenie tých informácií užívateľovi v niektorých stránoch, aj štátnych stránok a tak ďalej, dostupných a verifikovateľných. Takže asi takto by som odpovedal.
0: Čiže um, teda veľká časa šíri cez Facebook a teda Facebook začína nejako formou bojovať proti, proti dezinformáciám. Či je to dostatočné, to možno poviete, a, ale, ale minimálne začína. Každopádne nejaká, nejaká legislatíva na štátnej alebo európskej úrovni sa, sa v tomto nechystá?
3: Na štátnej úrovni máme zákon o kebenetickej bezpečnosti, kde mu vykonávacie a tak ďalej, akým spôsobom by sme mali tie informačné systémy tu mať vybudované. V terajšej dobe bol prijatý k 1. 5. 2019 bude v platnosti, preto že pán prezident to podpíše a zákon bude v platnosti v tom čase, ako sme si my ho naplánovali. Zákon o informačných technológiách o verejnej správe a po línii bezpečnosti v terajšej dobe už môžem povedať, tak ako je pravdou, že... Aj v kabelke a počas cesty, keď sme spolu išli, som si študoval nejaké materiály k vykonávacím predpisom k tomuto zákonu a to je výhľaška v posobnosti našej sekcie v nastavení tej bezpečnosti ako takej, tých informačných systémov, ktoré tu ideme budovať. Takže jednoducho áno, štát reflektuje na to a nastavuje to na legislatívne takým spôsobom, aby to bolo minimálne, ako kolega povedal, že sme pozadu za komerčným systémom minimálne Uh, v úrovni komerčného systému, ak nie v krok. Tak, teda pochopil som podľa výrazu tváru, že ten komerčný
0: sektor na tom nie je úplne ideálne. Teda ak sa bavíme o tom Facebooku, ako na tom je? Uh,
2: Facebook akože teraz uh, zmenil nejaké, nejaké pravidla, čo sa týka toho pred Euróubami. Samozrejme, adaptoval, adaptoval pravidlá, ktoré, ktoré sú platné už USA s tým, že kde môže byť platená kampaň, kým môže byť platená kampaň, z ktorých štátov môžu pochádzať. Len stále v súčasnosti, ak sa bavíme o tom, že kto má najlepšie alebo kto, kto má výborné dáta o, o občanoch, o tom aj ke, keď sme sa rozprávali napríklad o psychologické profilovanie, uh, už v súčasnosti to z môjho pohľadu nie je až tak štát, ale sú to naozaj súkromné spoločnosti. Súkromné spoločnosti majú teraz oveľa viacej, viacej dát o, o, o tých občanoch, uh, čo sa týka napríklad inferenčnou štatistikou alebo inferenčnými metodami sa dá zistiť napríklad psychologický profil človeka cez z nejakých 68 lajkov. Uh, my sme robili na, niek- na niektorých modelách, modeloch, ktoré sme, sme prevzali z Cambridgeu, kde pôsobil doktor Kosinsky, od ktorého to teda odkopírovali a používal to Cambridge Analytica, keď do takej veľmi zvláštnej miery, že ne, nemyslím si, že bolo to, bolo to viacej marketingu ako, ako reálneho používania. Ale čo sa týka toho, že čo robí Facebook, v tomto sa môžeme iba maximálne spolahnuť na Facebook a mať nejakú slepú dôveru, lebo reálne nevieme, čo oni robia s tými dátami, mali nejaké API, alebo teda väčšina, väčšina tých dát pre, výskum, pre výskumníkov, napojíte sa na nejaké API a stiahujete tie dáta, sú tam veľmi reštriktívne opatrenia na to, čo môžete v súčasnosti stiahnuť, čiže nekontroluje ich nejaká akademická sféra, nekontroluje ich mimovládna sféra, nekontroluje ich nejakí bežní ľudia, alebo nemajú jednoducho prístup k tým dátam a môžeme mať iba takú naozaj dôveru v to, že čo hovoria je naozaj pravda. Ale potom, keď niečo vypláva na, na povrch, že ako sa naozaj chovajú k tým dátam, napríklad pred pár týždňami sa mi zdá bolo, no, bolo zverejnené, že jednoducho Facebook na, na serveroch uh, uskladňoval veľkú časť HSL, ktorá nebola, nebola, nebola šifrovaná a bola v plaintexte. Uh, potom toto na, naštrbáva, to, alebo nahodáva tú dôveru v to čo, na, to, čo robia a nemyslím si, alebo teda z toho, čo uh, sa tak nejako na, na ten povrch dochádza, že, že robia dosť Uh, nemyslím si zase, že, že Slovenská republika niečo môže zmeniť v tomto, čo sa týka Slovenská republika ako sama. Uh, naozaj Facebook je v súčasnosti globálna platforma, Google je globálna platforma a uh, jednoducho iba, iba spojiť sa na to uh, a tlačiť tlačiť na nich. Ale to je asi legislatívny rámec ešte nejako zmeniť, ale toto je všetko v procese. Čiže je to, je to, je to, je to veľmi komplikovaná otázka a je tam naozaj veľa premení, ktoré do toho vstupujú.
3: Tam ten legislatívny rámec, ja by som len doplnil, ale nechcem tú tému ďalej rozvíjať, alebo uh, rozoberať do uh, podrobnosti. Uh, veľa vo Facebooku sa zmenilo príchodom legislatívnej normy GDPR. Veľa. A tam sa trošku tá bezpečnosť posunula do inej roviny. Asi toľko. Hej. Ale aby sme o tom ďalej rozprávali, toto to na dnešnú tému. Um. Dobre, ja sa spýtam, je ešte nejaká
0: ďalšia otázka z publika, tu na čo sme prítomní? Je vynikajúce, tak dáme priestor.
3: Ďakujem, volám sa Terezia Štimeliaková, tiež som študentkou fakulty
1: medzinárodných vzťahov. Chcela by som sa s mojou otázkou vrátiť k Slovensku. Hovorili by ste, že nie je možné úplne odsledovať, odkiaľ tie útoky prichádzajú. Ne by zámalo teda, že na ktoré slovenské verejné alebo štátne inštitúcie prichádza najviac útokov, možno na ktoré najmenej a či sú úspešné. Ďakujem.
3: Asi to bola otázka na mňa, ale musím vám povedať, že vám na tú otázku nebudem vedieť teraz odpovedať relevantne, kvôli tomu, že nedisponujem teraz nejakými štatistikami, kde by som povedal, že ministerstvo vnútra je najviac napadané, ministerstvo školstva najmenej napadané a tak ďalej, fakt nie, ale myslím si, že taká nejaká štatistika určite existuje. Prepašte, že ňou nedisponujem na teraz ale pokiaľ chcete, dám vám svoj e-mailový kontakt, poslíte mi ešte raz túto otázku a budem sa snažiť vám ju zodpovedať a zabezpečiť nejakú štatistiku, ktorá určite možno, že je aj nejakou verejnou formou dostupná. Neviem, či je alebo nie, ale myslím si, že nejaké meradlo asi len z pohľadu toho zabezpečenia tých úloh, ktoré plní vládna národná jednotka CIR-CERT, tak jednoducho by som povedal, že asi oni nejakú štatistiku majú, a či je verejná, v terajšej dobe nechcem povedať, ale ak ide len o nejaké číslo, tak myslím si, že nedisponujem, ale existuje nejaké.
0: Dobre, a ďalšia otázka? A, je, Ja by som sa rád spýtal, ešte, ono to tam bolo zmienené aj predtým na slajdo, keď bol na Slovensku francúzský prezident, on povedal, že áno, musíme spolupracovať na európskej úrovni, v otázke kybernetickej bezpečnosti, tak rád by som sa aj na toto spýtal, hej, že na akej úrovni to je, či to je dostatočné a či vôbec máme legislatívu, ktorá umožňuje ušiu spoluprácu, ale špeciálne hovoril o tom, že sa má vytvoriť nejaká expertná skupina medzi Slovenskom a Francúzskom, medzi tajnými službami a aj na úrovni šéfovov odsborov, expertov, takže či sa niečo v tomto smere deje, respektíve či sa o tom dá niečo povedať v rámci možnosti utajenia a podobne.
3: Neviem, ako na toto mám odpovedať, ale samozrejme, že medzinárodná spolupráca v oblasti kibernetskej bezpečnosti funguje. Už minimálne na tej úrovni, že nejaké pobyty, vzdelávacie a tak ďalej absolvuje vládna jednotka CIRT, ako aj my z pohľadu legislatívy a toho governance, nastavovania tej bezpečnosti ako takej sa stretávame s kolegami zo zahraničia a mimo Slovenskú republiku, kde jednoducho či už len na konferencii a tak ďalej, si vymeniame svoje názory a snažíme sa v rámci Európskej únie nastaviť niektoré veci podobne alebo nabrať inšpirácia nejakú, dá sa povedať, viziu toho, že akým spôsobom čo vylepšiť u nás doma, ale zároveň poviem to otvorene, ako som tu nedávno spomenul, že tá naša vládna jednotka CIR, ktorá je alokovaná pod úradom podpredsedu vlády, má svoju úroveň a svoju váhu, tak aj naša vládna jednotka CIR odozdáva tie informácie smerom von a aj k nám chodia niektorí odborníci, ktorí sa odvládne jednotky CERT ako takej účia. Nechcem hovoriť za Národnú jednotku CERT, e, ale pod NBU, le- keďže nie som e, i zamestnancom, či je, ale viem, že aj Národný bezpečnostný úrad vykonáva kvantum služobných ciest mimo Slovensku republiku za účelom, dá sa povedať, zbierania informácií a zbierania poznatkov, akým spôsobom to bezpečnosť ako takú e, v oblasti kybernetickej bezpečnosti nastavovať na Slovensku. Takže určite áno a tá spolupráca je. A či je konkrétne spolupráca s Francúzskou republikou e, na úrovni spravodajských služieb alebo na úrovni nejakej špecializovaných služieb tohto štátu a tak ďalej. To vám neviem povedať a jednoducho určite to podľa nejakému stupňu utajenia, ak je to na takejto úrovni, že nejaké spravodajské jednotky spolu spolupracujú. Určite spolupracujú. To poviem otvorene, že určite spolupracujú, lebo ak sme členom Eur- Európskej únie a členom NATO a tak ďalej, tak musia tieto jednotky spolupracovať určite.
1: Ja možno len doplním z toho sektora komerčného, ako to je. Tam žiaľ, neexistuje nejaké, nejaká taká výmena informácií. Možno je to aj dobrý následok, neviem, s hodnotí teraz, ale my samozrejme sa s tým musíme nejak vysporiadať a tie informácie potrebujeme. A vďaka takýmu, takým komunitám, ktoré vlastne naozaj od dob otvoreného kodu a Linux a tak ďalej do dneska a veľké vendóry už dávno hovorili, že tak toto nevydrží a ukazuje sa, že práve tieto komunity a otvorené komunity dneska sú mienkotvorné a hýbu svetom tak my využívame informácie práve takýchto komunít, ktorí sme integrovaní, prispievame, čerpame informácie, ten knowledge sa naozaj šíri a ja verím tomu, že podobné mechanizmy využívajú aj štátne, štátne rezorty kniženého stava, ale tu by som si možno zaprijal, že bolo by lepšie, keby tá koordinácia bola aj lepšia v rámci Slovenska. S dobrý, dobre nastavenými mechanizmami viem si to predstaviť a bolo by to na užitok všetkých...
3: Samozrejme, že zabudol som povedať, že keď sme tu rozprávali, kde je komerčný svet a štátny svet a tak ďalej, veď aj ten štátny svet je za prispieňa komerčného sveta nastavovaný a budovaný. Nikto nezatvoril pred nikým nikdy minimálne na našom úrade dvere. Nemôžem deklarovať za iné štátne inštitúcie a tak ďalej, ale my práve, že vítame tie poznatky zo súkromného sektora a budujeme zároveň s vami, veď v konečnom dôsledku štát tu je pre občana a občan využíva ich služieb aj zo aj zo súkromného sektora. Takže jednoducho nikto nezatvára sa a vravím. Tie platformy u nás fungujú, aj tie pracovné skupiny a tak ďalej. A stretnutia na týchto úrovniach. A myslím si, že aj v oblasti bezpečnosti je čerpané dosť veľa informácií zo súkromného sektora a tak ďalej. A tie platformy, o ktorých ste tu rozprávali, tak využíva určite aj vládna jednotka cieka a tak ďalej. Ale aj my niektoré veci z pôsobnosti riadenia, tej bezpečnosti a nastrania tých legislatívnych rámcov potrebujeme počuť informácie práve od vás. Dobre,
0: máme asi posledných 10 minút do 10 minút našej diskusie a ja som teda tak obchádzal jednu tému a myslím si, že sa aj môžem zavenovať. Je, v podstate nadvezuje na, na otázku zo sládu, kde sa Anonym pýta, že moja mama začala používať počítač s internetom, predčím by som ju mala vystrihať, aby bol jej počítač v bezpečí. Uh, ja by som to možno trochu rozšíril, že, že teda ak by sme vedeli zhrnúť uh, nejaké základke, základné poznatky informácií, ako pristupovať k počítačom, či už vo forme naozaj PCčka alebo už aj k tým telefónom. Uh, a, a možno ako pristupovať aj k tým ďalším formám ohrozenia, o ktorých sme spavili, aj to je teraz či už... Uh, Pravdivosť informácií alebo alebo práce s jednotlivými aplikáciami, respektíve odsúhlasovanie tých policies a tak ďalej. Keďže vieme dať taký akože základný
3: ramec pre bežného človeka. Ja by som začal, začal takou jednoduchou informáciou, že ak si mamka, dneska kúpila počítač a a začala ho používať a samozrejme, že chce si googliť svoje vnúčatko alebo svojho syna na internete, lebo má tam plno fotiek, Facebook a tak ďalej, ako sme to povedali, začal by som tým, že akým spôsobom ten počítač mamka bude zapínať, akým spôsobom bude do neho vstupovať, to nastavenie nejakých základných bezpečností, čo znamená nejaké základné heslo, ktoré nebude, že mamka jedna, alebo meno sinátora Erwin, alebo nejakého miláčika, ktoré jednoznačne vyplýva z osoby ako takej, že je ľahko zistiteľné a tým pádom ten počítač bude zraniteľný. To je prvá vec. Druhá vec, že akým spôsobom by ten počítač mala používať, že jednoducho ak jej suseda prinese nejaký USB kľúč a tak ďalej, že, že mám na ňom nejaké fotky a tak ďalej, tak pozri, daj to tam, veď to vieš kontrola a tak ďalej. Že má ten USB kľúč prejsť nejakou kontrolou, základnou a tak ďalej, ak to tam dá, ale to sú už dosť také technikálie, ktoré jednoducho tí rodičia ani nechcú, uh, nežen nechcú, nedokážu sa naučiť, lebo už sú buď na to príliš starí, alebo nemajú záujem, oni povedia, ja si chcem tam len pozrieť tú fotku, alebo chcem si len pustiť nejaké to video a tak ďalej. Tak, potom to nastaví len takým nejakým spôsobom, aby jednoducho nemali ten široký, ako kolega to povedal, taký široký prístup ku všetkým veciam, že trošku to zúžiť a obmedziť a tak ďalej, že čo môže, čo nemôže, poviem to na rovinu, lebo mne sa stala taká maličko s kolegami Bravi, vraví, že prosím ťa pekne, nech mi odosiela do mailu informácie alebo moje správy, ktoré píšem cez počítač s mojou priateľkou. Jednoducho a mrajím tak je to možné Evraim. Pozrel si sa nejako, že čo si urobil, ako si urobil, alebo čo si urobil v poslednom čase. A mal som tu jedného kolegu a ten sa hral s počítačom a tak ďalej. Na pozadí mu bežal komerčne dostupný prvok Keylogger. Jednoducho prepisovať to, čo píšete, zaznamenáva, a odosielanie komu inému na počítač alebo na do schránky. Jednoducho. Samozrejme, ja tie spravy dokážem u seba doma upraviť a poslať, že dneska mi poviete, že bol ste super v diskusii a ja vám pošlem, že no, pekne ste to pomerili. Ale bude to pochádzať od vás a tak ďalej, ale zmením objem tých dát v tom duchu, že vyzňajú úplne protikladne, než boli myslené. Takže tam by som asi začal, že čo má maminka, ak už ten prístroj alebo dá sa podať u nej kus niečoho zase naviac doma, že akým spôsobom by sa s tým mala vysporiadať. Hej. A samozrejme, určite by som do toho počítača nenainštaloval x, y možných softverov, ktoré jednoducho ona nikdy v živote nevyužije a tak ďalej. Takže fakt by som to postavil do tej basic line užívateľskej formy toho laptopu alebo toho stolového počítača, čo už by som jej zvolil a tak ďalej. Hej. Takže asi ta, to, to by bolo to základom.
1: Ja len doplním. Dá sa samozrejme s tým súhlasiť, ale znovu opakujem, že my, my práve do takéto otázky dostávame a potrebujeme tie odpovede mať. E, toto nie je konkrétne z nejakého komerčného sektora, ale snažíme sami šíriť aj nejaké povedomie. Máme na vlastnej stránke, kedy hovoríme, ako si ten Facebookový účet zabezpečiť. Aj Facebook sa o to stará, ale keď človek neurobí to minimum, čo potrebuje, tak dá sa... Samozrejme, sú, že také antivíratek ďalej, toto je, ale páčilo sa mi vinulé, som pozeral na jednej no- norskej blogerke, ktorá mala myslím, že 98 rokov a rozprávala sa s nejakou inou mm, staršou pani na dôchodku, 70 ročnou a hovorí, tam, tam neklikaj, tam neklikaj, tam neklikaj, lebo tá chodí via vírusy. A celkom sa mi páčilo, že ako, aj tie starší ľudia asi vedia uvedomovať a vedia také zdravé zásady, že proste ak nakupujem, tak proste ak človek sa riadi tým takým zdravým rozumom vie do značnej miery eliminovať. Samozrejme, ak niekto urobí špeciálny útok tak oklame je každého z nás. Ale, ale tým, tým takým zdravým rozumom, ak sa človek riadi a nerubí nejaké, nejaké hlúposti, tak vie sa celkom dostatočne toto. A tu by som vám odporučil, možno, že Dobre, anglicky zdatný človek vie si nájsť to how to a asi na YouTube to prečítať, lebo toto je super zdroj informácií, pretože veľmi rýchlo aj obrazom, aj, aj zvukom vnímate tie informácie a za 10 minút, viete, celkom si slušne, ja hoď si nový software, ktorý nie je z oblasti kybernetickej bezpečnosti, tak si ho pozriem a toto je naozaj veľmi zdroj informácií, takže tu by som odporúčal nebať sa pustiť si ten YouTube, lebo ten YouTube je, e, má za sebou nejakú spoločnosť, ktorá je viac menej dôveryhodná pozrieť si tie informácie, keď nie som si istý, ako sa to robí, alebo ak sa mi stane, že už mám nejaké podozrenie, že tam je, tak si znovu nájdem toto. A to by bolo úplne super, keby existoval aj po také takéto návody. A znovu, to je taká komunita, ktorá by tomu veľmi pomohla. Hovorím, my sa v rámci práce snažíme, máme na stránke rôzne také, také zásady, že internetbanky nakupovanie, Facebook, bežne čo na počítači, ako router, hej, teraz, lebo aj ten router je dôležitý, nepokrieme na 100%, ako toto dneska odznelo, ale pokusme sa sme eliminovať čo najviac, a aby tí ľudia boli potom spokojnejší, neodyšli. neby hm. <laughs> som vedel so zlým.
2: Ako Naozaj treba k tomu pristúpať ostražito a kriticky, ale uh, tiež asi veľmi trpezlivo zo strany toho, ktorý, ktorý to vysvetľuje. Párkrát sa mi to naozaj aj, aj, aj mne stalo, že uh, mama sa ma niečo pýtala, uh, raz to človek vysvetlí, dvakrát to človek vysvetlí, potom už nemá nervy na to a jednoducho povie, že tak sprav si po svojom alebo sp- už, už, o, už odíde ten človek. A naozaj akože aj, aj tá staršia generácia, a napríklad nevyrastali v tom, že ako, ako kolega spomínal, že, že angličina, že dám si, pozriem si nejaké anglické, anglické YouTube video. Slovenčine zase, Slovenčina je slo, malý trh, je Slovensko, čiže akože aj ten kontent zase nie je taký, ako, ako, ako v tých uh, anglicky hovoriacích krajinách. Čiže naozaj asi, asi trpezlivo vysvetliť uh, čo a ako, také tie, tie, tie základy. A potom naozaj iba ale to ne, neviem, či je už možné nejakého, napríklad 80-ročného učiť nejakej, nejakému kritickému mysleniu a čo, čo, by, čo by mal robiť. ako Jasne, treba, treba sa o to pokúsiť, ale asi, asi by som začal tým, že by som maximálne obmedzil všetky možnosti, ktoré jednoducho administratívny prístup, aby k tomu nemala <laughs> <laughs> žiadny.
1: Vás doplním, že celkom dobre je napríklad tie tablety, kedy naozaj ten bežný používateľ nemá prístup takým tým pokročilým a obsah toho kódu, ak si to nezmení, pardon, ten software, pochádza viac menej z nejakého zdroja, ktorý je aj google aj apple kontrolované sú tie aplikácie to riziku sme zmenili. Je tam nejaká pravde problémov, takže toto je taká rada možno konkrétna, že možno nie ten počítač, a, ale proste s tým tabletom a oni dneska je veľmi dobré aj to prihlásenie cez, cez biometriu, tak tí užívateľia aj v tom veku si s tým poraďajú veľmi rýchlo.
3: A keby som len tak doplnil, tak treba vysvetľovať rodičom, ktorí sú už v vyššom veku a nechcú sa moc učiť s s tými technológiami, ktoré sú teraz, že mamka, je to to isté, ak si mala niekedy album, fotečky tam Dostaneš takýmto spôsobom a len to prezráš. nič s tým netreba robiť, nikde nemusíš inde klikať, tu máš tieto dve gombíky, ktoré stláčaš doprava, dolova, doprava, dole. Fakt, ako je to smiešne, ale niekedy je to lepšie takto jednoducho vysvetliť, ako kolega povedal, ako a, pol dňa vysvetľovať niečo, čo na konci dňa není aj tak pochopené a človek odchádza nervózny a urob si to po svojom. A tým sa stáva ten priestor uvoľnenia, že ona to tam odklika úplne všetko, ta mamka. Dobre. Máme dve minúty a
0: ja si dovolím poslednú otázku na pána Kloca, ako, ako teda technického experta v, na, v našom paneli. A akým spôsobom si môžem zistiť, či som nebol heknutý, Pýta sa ďalšia Anonym v slajde. Môžem?
1: Samozrejme, že vidíte, že som asi ja nejak nastavený, že pozitívne odpovede, ale... Je to, je to ako keby vo mne a som dosť kreatívny človek a vlastne aj v rámci práce sa snažím prichádzať stále s návrhami. Jedno z riešení, celkom zaujímavé je spojiť sa s pravodzkovateľmi služeb, konkrétne ako internet service provider a e, mali by časť tej zodpovednosti e, nejakým spôsobom ponúknuť zákazníkom, aj oni, možno ktorým postaviť na komerčnom platforme, alebo nemusia, alebo podľa mňa dneska to robia aj moderné antivírové softvery, ktorí vedia, veľmi podobným analytickým spôsobom, ako robia, ako robia analytické spoločnosti, identifikovať to správanie, ktoré by viedlo k tomu, že ten počítač je, je, má nejaké problémy. Pretože predpokladáme, že útočník nechce len tam ostať a spali za sebou mosty, ale časom, časom niečo bude chcieť urobiť a práve vtedy by sme ho pristihli, že nejaké dáta sú exfiltrované a to vedie k tomu podozreniu a k tej odpovedi, že áno, ten počítač je heknutý alebo mohol by byť, alebo obsahuje nejaký malware, alebo nejaký kód, ktorý nie je
2: Ešte veľmi rýchlo, toto bola taká naozaj všeobecne. Čo sa týka napríklad mailov, asi to v prvom rade všetci počuli, odporúčam Have I been jedna stránka, kde zadáte svoj mail Uh, bolo, bolo veľa líkov, kde sa, kde, sa, kde sa zverejnili e-mailové účty a hesla. tak to si aspoň viete skontrolovať, že či, to, či to vaše heslo a či ten mail nebol medzi tými niekoľko 100 miliónami uh, líknutých hesiel a mailov. Či aspoň, aspoň taký ten základ, že hevanbimpunt.com a napísať tam svoju mailovú adresu a ak vám to vybde, že je tam tá mailová adresa, tak akože aspoň si zmeníte teda všetky hesla. a to, čo ste tam používali na to maili a všade tam, kde ste menili, alebo kde ste používali to heslo. Ale toto je veľmi špecifická teda oblasť a samozrejme je to oveľa komplikovanejšie v každej tej domene.
3: Je ja len jedna veta, tie hesla používajte dostatočne bezpečné, dostatočne kvalitné, poviem to otvorenie, že nezadávajte si tam hesla 1, 2, 3, 4, alebo 0, 0, 0 a tak ďalej jednoducho. A aby neboli jednoznačne s vami spojiteľné, osobne spojiteľné, toto je najčastejší problém, že ľudia si tam dávajú svojho miláčika doma, ktorého majú, alebo syna, alebo niečo podobné. Hej. Snažte sa tie hesla nespájať s osobou svojou.
0: Dobre. Myslím si, že čas na dnešnú diskusiu sa nám naplnil. Ja by som sa chcel veľmi pekne poďakovať zastupeniu Európskej komisie, ktoré nám umožnilo spraviť túto diskusiu, teda ako hlavný organizátor spolu s ním Slovenskej spoločnosti pre zahraničné politiky a partnerom diskusie v Banskej Bystrickej Euroatlanty, Euroatlantickému centru a Fakulty politických vied a vzťahov Univerzity Mateja Bela v Bystrici. by som sa chcel poďakovať mediálnym partnerom Sme, Euroaktív, Rádio FM a chcel by som pripomenúť, že dnešnú diskusiu si môžete vypočuť aj ako podcast. Dostanete sa k nemu cez stránku kafe.europa.sk